0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Idag vill jag tala med dig om hur du upptäcker Guds vilja med ditt liv. Och för att göra det så ska vi gå in i en text som Paulus har skrivit i Kolossebrevet. Det som är spännande med den här texten är att den talar om hur du kan få lära dig mer och mer om vad Gud vill med ditt liv- och Om det är att du som jag tror på Jesus så är man ju nyfiken på vad hans vilja är med mitt liv. Om du tänker att Gud har skapat hela universum, allt som finns där i, den här planeten, dig och mig och att han är intresserad av sin skapelse. Det vill säga att Gud själv är faktiskt nyfiken på ditt liv, mitt liv och vill vara involverad i dina livsval. Ja men då är man ju, man är ju nyfiken på vad vill Gud med mitt liv? Vad är hans vilja? Och detta skriver Paulus om i sitt brev till församlingen i Kolosse. Kolosse är en, en plats som ligger i nuvarande Turkiet. Det är en stad som har liksom blivit omkull, förbisprungen av de kringledande städerna. Det har varit en, en blomstrande industristad, men nu är det lite mer bedagat, lite som en slumrande bruksort. Jag tänker lite på Åtvida Berg om ni känner till den orten. Där fanns Facit, en känd skrivmaskinsfabrik som var världsledande på skrivmaskiner. Men när de första miniräknarna kom och de första datorerna kom så på Facit så sa man det där är ingenting att bry sig om, vi har en solid produkt så vi kommer fortsätta med det vi har gjort. Och så ställer man om alldeles för sent och hela utvecklingen förbi och kvar blev en ort som hade en industri men som längre inte hade den kvar. Ungefär så är det i Kolosse. Där finns en församling som består av icke-judar. Alltså, de har inte varit judar utan de är, har kommit i tro på Jesus utan de var judar. Eh, och det är dit Paulus skriver. Han har inte startat församlingen men han har varit med hans medarbetare och grundat den. Och han skriver från fängelse till dem. Och han skriver för att det har smugit sig in olika vishetsläror i kolosser. som för, på ett sätt trycker sig in i den kristna tron och trycker församlingen bort från deras kunskap om vem Jesus Kristus är och vad de goda nyheterna om honom är. Så när vi läser den här texten så tänker jag att det är två saker jag brukar hålla i mitt huvud. Det ena är ju till vem är det skrivet och varför? Där har du till vem det är skrivet och varför. Men också, helige ande, öppna mitt hjärta för Guds ord så att jag kan förstå vad som står där. Och så kan du få säga någonting rakt in i våra liv. Och det hoppas jag att det ska få göra till dig och mig idag när vi läser om hur du kan upptäcka mer av Guds vilja och få öka din kunskap om den. Så vi kliver in i kolosserbrevet, det första kapitlet, och läser den nionde och tionde versen. Då är det så att Paulus ber en bön för församlingen i början på det brevet. Och då står det så här. Vår bön är att ni ska fyllas av kunskap om Guds vilja, med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och på alla sätt Behaga honom med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. De här två verserna omgärdas av att Paulus säger att han ber att vi ska få kunskap och att vi kan öka i kunskap och så ger oss en väg framåt för hur det kan se ut. Alltså kunskap är ju jätteviktigt. Om man inte har kunskap då är det lite som att gå igenom en, en lång korridor med massa olika dörrar som du inte har en nyckel att öppna dörrarna med. Men kunskap är ju en nyckel att öppna med. Om du har fått till dig kunskap så har du möjlighet att öppna de här dörren och kliva in i nya rum, förstå någonting, uppleva någonting och göra någonting som du inte annars gjort. Om du inte har den där nyckeln, kunskapen, så kommer du inte in. När mina barn började skolan... Då var det egentligen två saker som jag hoppade skulle hända. Det ena var att jag bad en bön. Käre Gud, låt mina barn inte bli mobbade och låt dem inte bli mobbare. Men det andra var faktiskt, hoppas att de lär sig att läsa fort. Och jag ville att de skulle lära sig läsa fort. För att om man kan lära sig läsa, då kan man ta till sig kunskap. Att ha svårt med läsningen. Kanske du har svårt med läsningen gör att det är svårt att få in ny kunskap. Det finns andra vägar, men i böcker nedtecknat så är det så mycket som har med att få in ny kunskap. göra. Så det börjar med att man har kunskap. Och Paulus han säger att vi behöver ha kunskap om Gud. Och hans bön är att vår kunskap ska växa. Och så beskriver han hur det ska gå till för att den här kunskapen ska växa. Han säger att det finns något som du har förstått Någonting som du känner till. Men det kan få bli något mycket mer. Och så berättar han vidare hur det kan gå till. Så fortsätter han och så säger han. Att för att det ska hända så behöver du få andlig insikt och vishet. Vad är det för någonting? Jo men för några år sedan så såg jag en film som hette Good Will Hunting. Den, den utspelade sig på ett universitet i USA. MIT. En sån där plats där de smartaste professorerna i matematik och den typen av områden fanns. Och de brightaste eleverna från hela landet kom dit för att lära sig mer och mer om matematik och allting som man kunde göra med det. Och då inleds det med att den här, den här professorn som är den bästa professorn på skolan han skriver ett väldigt svårt matteproblem på tavlan. En ekvation som är svår att lösa ut. Och så säger han att den som klarar av att lösa den här ekvationen ja men den personen den kommer få fördelar på den här utbildningen och det kommer öppnas en del dörrar för den personen framåt. Och alla eleverna, de smartaste av de smartaste, de försöker ju lösa den här educationen. Men det är ingen som klarar av det. På den här skolan så går det runt en ung kille som är vaktmästare. Han lever ett enkelt liv, hänger med kompisarna på helgen- ute och fästar och på vardagarna så går han och städar liksom med en soppborste och moppar och håller ordning och är vaktmästare, jag tänker på skolan. Ingen sån här person som ingen riktigt ser och märker. Men den killen, han har en kunskap om matematik som ingen annan. En begåvning som går utöver det vanliga kring matte. Han kan massa saker om matematik som de andra inte kan. Han har en fallenhet för det. Och när han går och städar då, då upptäcker han det här mattetalet och tänker att, men vad är det där? Och så tittar han på det och då klarar han av att lösa det. Så på kvällen där skriver han ner vad det är och när alla kommer på morgonen så är mattetalet löst. Ingen vet vem som har gjort det, professor vet inte vem som har gjort det. Och så på olika sätt så får de reda på att detta har hänt. Och då öppnas det möjligheter och dörrar och olika saker sker i den här killens liv. Det Paulus säger om andlig insikt och vishet det är detta. Att om du har kunskap ja men det är i sig inte nog. Det du behöver göra är att applicera den. Börja praktisera den och göra någonting med den. Det finns ett, ett skoföretag som heter Nike. De har en logga som ser ut så här. Och deras slogan är Just do it. Typ, gör det bara. Och det är lite som Paulus säger samma sak. Alltså du har kunskapen men vad du behöver börja göra det är att praktisera den. Och göra det. Det är då det börjar hända någonting. Kunskapen i sig räcker inte. Det räcker inte att kunna alfabetet och bokstäverna. Du måste och läsa böckerna. Du måste också börja applicera det som du har läst. Börja visa summan på mattetalet. Börja göra det som du har fått in i dig utav kunskap. Du måste börja praktisera och göra det. Och då säger Paulus att när du praktiserar och gör det. Då kommer du göra goda gärningar. Alltså goda gärningar, det, låter, det är ingenting man går runt och säger i vardags. Har du gjort några goda gärningar i veckan? Eh, Malin kommer hem i en hustru och säger, jag gjorde några goda gärningar? Nej, men det gör jag ju inte. Utan, men vi pratar så kan vi konstatera att men, vi har gjort några bra saker idag. Goda gärningar är ju helt enkelt bara att du gör bra grejer. Och det är att när du har kunskap och sen börjar praktisera, då kommer det komma ut i hjälp av goda gärningar. Hur vet man att det är en god gärning? Om ja, det säger Paulus, det vet man på den frukt som det bär. Han säger att goda gärningar, de ger god frukt. Om du är tveksam på om det du gör är bra grejer. Ja men kolla vad det bär för frukt. Om det bär god frukt. Saker som smakar gott i munnen på människor. Saker som är goda, som gör människor glada. Saker som gör att du lyfter in i dig själv. Saker som gör att det blir bättre. Ja men då gör du goda gärningar, du känner igen det på frukten. Och så skriver Paulus sen att när ni gör det- tar kunskapen, sätter igång den- det vill säga visa ande, insikt och vishet. Det kommer komma ut i goda gärningar som ger god frukt. Då kommer er fader i himlen- Gud själv. Då kommer han tycka om det. Paulus skriver att då kommer ni- behaga Gud och ni lever ett liv- som är värdigt honom. Det betyder helt enkelt att ja, men när du gör det- det kommer Gud gilla. Gud gillar detta. Han älskar detta. Det är, han tycker det är gott och välsignat Och när du gör det, säger Paulus- då kommer du att växa till i kunskap igen om Guds vilja och vad han vill. Så Paulus liksom målar upp ett kretslopp som börjar med att du har kunskap om Gud. Du vet någonting. Det du behöver göra med den här kunskapen är att du behöver börja sätta den i rörelse. Du behöver göra det, praktisera det. När du gör det då kommer du bära god frukt, goda gärningar. Och det, det uppskattar Gud, det gillar Gud. Det är något som är värdigt honom och som liksom han tycker om. Och då kommer han göra så att din kunskap om honom växer till igen. Så om man ger sig in i det här kretsloppet så kan man få meta mer om Guds vilja med sitt liv. Man tar det lilla man vet, det lilla man kan och sätter det i rörelse. Så hur mycket måste man veta då för att börja? Ja, min uppfattning är att du behöver nästan inte veta någonting alls. Det räcker med lite. I Biblens värld, i tro så måste du aldrig veta allt för att kunna börja. Det räcker att du tar det lilla du har och sätter det i rörelse. Om det enda du vet är att Gud älskar dig. Jag förstår att Gud han älskar mig. Det är den kunskap jag har om honom. Ja, men Då skulle jag vilja uppmuntra dig idag. Sätt den i rörelse. Börja praktisera det. Du kommer märka att det bär god frukt- att Gud själv är kärlek, du kommer bli kärleksfull mot andra människor, du kommer bli kärleksfull mot dig själv. Och du kommer faktiskt också bli mer kärleksfull mot Gud, inse att du kan älska honom mer. Det kommer garanterat ge god frukt. Och det är ett gott liv att leva, ett välsignat liv att leva, där Gud kommer verka i ditt liv. Där det behagar honom. Om det enda du vet är att kanske Gud han verkar vara full av nåd. Det vill säga, han ger inte människor vad de förtjänar. Han mäter upp mer nåd. Alltså han låter nåd gå före rätt. Ja, men om du vet det. Att Gud låter nåd gå före rätt. Praktisera det i ditt liv. Låt nåd gå före rätt även i ditt liv. Och jag garanterar att du kommer märka att det är god frukt. Både för dig, människor runt omkring och i din gudsrelation. Och det kommer Gud uppskatta. Det kommer han gilla. Och din kunskap om en Gud är. Ja men den kommer att öka. Jag är helt säker på det. Så min enkla utmaning till dig idag. Oavsett om du har känt Jesus länge eller om du precis knappt ens är säker på att du tror att den är egentligen den Du som har kanske gått med Gud länge, kanske du har läst din bibel många gånger. Du vet rätt mycket om Gud, du har mycket kunskap om hans vilja. Min utmaning till dig idag det är att börja praktisera. Börja göra. Börja låta det hända i ditt liv. Du behöver inte veta ännu mer innan du börjar praktisera det du kan. Då kommer du få god frukt och du kommer Gud uppskatta. Och du kommer växa ytterligare i ytterligare kunskap om honom. Men jag vill säga till dig också som ännu, kanske inte ens kallade för en kristen. Kanske du tänker, jag vet ingenting om Gud. Ja, men låt mig bara säga en enda sak då. Det är att Gud han älskar dig. Vad skulle hända om du tog den kunskapen om att Gud älskar dig. Och så satte du den i rörelse i ditt liv. Du började praktisera det faktum att du själv är älskad utan förbehåll. Vad skulle hända om du började älska andra människor på det sättet? Ja, jag tror att det skulle bära god frukt. Och vet du, Då skulle Gud själv, vare sig du du förstår det eller ej, så kommer Gud tänka att det där är, värdigt, är det värdigt mig. Det där är någonting som jag uppskattar. Och Då kommer din kunskap om Gud faktiskt börja öka. Så Det är min hälsning till dig idag. Ta det. Som du vet om Gud, oavsett hur lite eller mycket det är, och sätt i rörelse. Och jag är säker på att det kommer få stor effekt. Låt mig nu få be för dig till slut. Gud jag tackar dig för att du har gett oss kunskap om dig. Tack att vi kan titta oss omkring bara i naturen och förstå att det finns någonting mer. Nu ber jag för min vän som tittar idag. Oavsett hur mycket eller lite man vet om dig, att den kunskap man har skulle man få sätta i rörelse. Och när man gör det Gud så ber att det skulle få bli till besignelse för människor runt omkring. Att de goda gärningarna, alla de bra sakerna skulle få bära god frukt. Och så tackar du för att när vi gör det så möter du oss om och om igen. Och du uppskattar det vi gör. Det är värdigt dig att göra det. Och så ökar du på med våran kunskap om vem du är en liten bit till. Tack att du hör våra bönor. Amen.